1: es también eh, mi, eh, minimizar ese ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del
2: gobierno
0: Alarma le molesta mucho a Podemos, así que seguir trabajando.
4: Muchas gracias. Muy buenas noches, espectadores de Alarma. Es, perdone la voz, he cogido un poquito de frío y fíjense cómo estoy. Será de la paliza que nos metimos Raúl y yo en Canarias, desmontando el negocio de la inmigración irregular. Ya sabéis que hemos protegido una pareja belga que fue acosada por orden de un empleado de la Cruz Roja ...que le rodearon, que dio orden a varios inmigrantes irregulares... ...a rodear a una pobre señora belga, han sido denunciados empleados de la Cruz Roja... ...la Cruz Roja ha pedido disculpas, pero hoy en el directo con Raúl... ...un murciano cabrón a las diez y media, volveremos a dar imágenes espeluznantes... ...que os vais a replantear si tenéis eh, que seguir apoyando a la Cruz Roja... ...muchos de vosotros habéis dejado de hacerlo, yo ya dejé de hacerlo... ...nada más pisar Gran Canaria y ver el negocio que ha montado allí... La turoperadora, como llamo yo, a la Cruz Roja, es una auténtica vergüenza. Pero hoy el, día, el tema del día, sin duda, es qué tiene la izquierda radical en la cabeza, qué tienen los manifestantes radicales en la cabeza cuando una presidenta de la comunidad madrileña, como si Isabel Díaz Ayuso, inaugura un hospital llamado Isabel Zendal contra la pandemia en un tiempo récord, es decir, como si fuésemos China, teniendo menos recursos que los chinos, un hospital que tiene más de mil camas, última tecnología, aire renovado 14 veces a la hora, va a recibir pacientes en los próximos días, tiene casi 50 camas de cuidados intensivos con la última tecnología. Y los progres, la izquierda radical, sale a manifestarse en contra. Ahí estaba Isabel Serra, la revienta, revienta cajeros de, de Podemos. Ahí estaba, está condenada por atentar con nuestra, a nuestra fuerza de cooperación del Estado una auténtica vergüenza, ahí estaban los progres de siempre, ¿no? Y hay que preguntarse, o sea, ¿qué quiere la izquierda radical? ¿Que la Comunidad de Madrid no abra mejores instalaciones para luchar contra la pandemia? Esa presidenta madrileña que ha sido criminalizada, señalada, estigmatizada, con datos falsos por parte del Ministerio de Sanidad de Illa, diciendo que sus medidas no eran efectivas, y resulta que es la Comunidad de Madrid, que es la comunidad de toda España que mejor ha gestionado la crisis contra el coronavirus en peores circunstancias, es decir, al final Madrid es un nudo de comunicaciones, todo el mundo pasa por Madrid, está Barajas, a pesar de que el gobierno no ha querido controlar Barajas hasta hace unos días, aunque ya les digo no están haciendo ningún tipo de control, que es mentira, por mucho que ella dice que, que se están haciendo controles termo... Pues no, no se están produciendo. Yo cogí un vuelo ayer y no nos pidieron ni una PCR ni un control de temperatura, es una auténtica vergüenza. Pero hay que preguntarse... La izquierda radical, cuando ataca a Isabel Díaz Ayuso, que se preocupa por nuestra salud, cuando ataca a Mancio Ortega, cuando se gastó un dineral, donó un montón de máquinas contra el cáncer, hay que pensar qué quieren, que nos muramos todos, que no tengamos mejores instalaciones de sanidad, que no mejoren el parque de camas de UCI para luchar contra el coronavirus. ¿Qué quieres, Isabel Serra? ¿Qué queréis, izquierda radical? ¿Qué queréis? Porque solo se manifiestan en Madrid los sindicatos. Y la única Comunidad de Madrid que ha gestionado la peor, peor adversidad posible la crisis contra el coronavirus. Porque hay que recordar la herencia que le dejó el gobierno organizando ese 8M lamentable, desoyendo hasta 11 avisos de seguridad nacional de que organizar aquel 8M evento masivo es una auténtica locura. Es decir, el gobierno metió en el lío a Madrid, Madrid con medidas efectivas, sin secuestrar la economía, yendo en contra del gobierno cuando nos han secuestrado los españoles e Isabel Celás iba al médico al País Vasco saltándose el estado de alarma. Isabel Díaz Ayuso lo ha hecho fenomenal, con datos transparentes. Su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Y viene la izquierda radical y organiza una manifestación el día que se abre un hospital. Ojalá abrisen hospitales en todas las comunidades autónomas con la dotación y la última tecnología que va a tener la Comunidad de Madrid, que se está anteponiendo a una previsible ola terrible que va a venir ...del coronavirus en los próximos meses, en invierno... ...con lo cual me quito el chapó por Isabel Díaz Ayuso... ...siempre a vanguardia, siempre anticipando los hechos... ...le han puesto al caldo, le han señalado y nosotros como programa... ...vamos a defender a todos aquellos presidentes autonómicos... ...que se están preocupando por la sanidad de sus ciudadanos... ...ojalá aprendiesen los presidentes autonómicos del PSOE... ...que tienen sus comunidades autónomas hechos un patatal. ...tenemos un gobierno que ha comprado material sanitario a empresas eróticas a empresas offshore, hay muchos contratos que wey, tienen un tufillo de sombra de sospecha y ahí siguen, en cambio la Comunidad de Madrid todo transparente, sabemos quién ha hecho el hospital, sabemos los contratos, todo transparencia y aquí en España aún no sabemos cuánto nos ha costado a los españoles el viaje de José Luis Ábalos al Hotel Gran Lujo donde pasamos una noche en estado de alarma y tienen los vídeos ahí voy a dar paso ya a la mesa, Sergi Fidalgo del catalán.es, perdone la voz, insisto, y a David Santos. Muy buenas. Que tiene por ahí David Santos, a Amancio Ortega. Eh, David fue muy crítico cuando Amancio Ortega donó esas máquinas eh, para luchar contra el cáncer y los Podemitas fueron a degüello, diciendo que si evadía impuestos. ¿Qué tiene en la cabeza esta gente, David?
2: Pues esta gente lo único que tienen es esa obsesión por eh, criminalizar todo lo que haga la oposición, ¿no? A ellos les parece mal absolutamente todo lo que hagan cualquier partido que no sea el suyo, PSOE, y Podemos y viceversa, y pues todo lo que haga Partido Popular, lo que haga Vox, lo que haga Ciudadanos, pues está todo mal, oye, pero que luego lo que hace el Partido Popular lo hace el PSOE dentro de una semana y está genial, ¿no? Pues esta es la dicotomía que es la que estamos viviendo, donde pues esta gente no da para más, siguen a sus líderes que son los que le dictan por el camino de donde tienen que ir y como tú bien has dicho solo se manifiestan en Madrid de, eh, por, porque Ayuso ha abierto un nuevo hospital se manifiestan por eso, pero no se manifiestan en la puerta del Ministerio de Salud para destituir a ella, para destituir a Fernando Simón y para echar a toda esta gente que los han tenido literalmente vendidos durante la pandemia, donde no tenían ni EPIs que colocarse, ni en medios de protección, donde se han tenido que colocar bolsas de basura. Pero esto es lo que tenemos, es que es así, les da igual, la ideología prevalece por encima de todo, Javier, pero no le busquen ninguna explicación, porque es que realmente no la tienen, son una secta y como tal actúan.
4: Vamos a empezar, eh, ser Hidalgo algo, con otro tema del día. Luego volveremos a la inauguración del Hospital Cendal, donde ha estado Isabel Díaz Ayuso, donde Isabel Serra ha dicho que ha estado alarma en nuestro canal, no nos va a dar ninguna declaración. Es un motivo de orgullo. Pero hay un caso de corrupción o de presunta corrupción en el PSOE que apesta mal. El del alcalde de Valladolid, que es una ciudad tan brutal como Valladolid, tan bella como Valladolid, repleta de una gente que tenga este alcalde, que es un machista, que atacó a Cristina Seguí y resulta que adjudicó 200.000 euros, al empresario que le pagó un yate de 4.000 euros al día en Ibiza. Vamos a ver, creo que el realizador tiene las imágenes, si no la recuerdan que salieron hace unos meses, de ese día en yate de Oscar Puente, un día que no sabíamos que el que le dejó el yate también era beneficiario de un contrato público, una auténtica vergüenza. Vamos a ver las imágenes del yate de Óscar Puente o del amigo de Oscar Puente, que es beneficiario en el Ayuntamiento de Valladolid. A ver si están las imágenes. No sé, Juan Carlos, si tenemos el vídeo por ahí. Pues nos parece que solo tenemos el pantallazo. Ahí ven. ¿Qué te parece, Sergi Fidalgo, que el socialista puente adjudicase 200.000 euros al empresario que le pagó un yate de 4.000 euros día en Ibiza?
3: Pues de entrada no, no, es, muy, no es nada edificante. Precisamente en un momento... Digamos, en el que se está pidiendo a la sociedad sacrificios, que la sociedad se está haciendo muchos sacrificios por lo que está pasando y por lo que va a venir. Bueno, o sea, yo ya no entro en la legalidad a la medida porque igual al final incluso es legal, igual los contratos se han dado de manera legal, igual todo el proceso se ha hecho de manera legal. O sea, ya no, ya no hablamos de la legalidad en sí, o si hay delito o no hay delito, porque posiblemente a lo mejor ni lo haya. Pero sí que es poco edificante y sí que es poco ejemplar, porque precisamente es esto. Ahora mismo la sociedad está pasándolo mal. La gente está pasándolo mal. Estamos todos... Intentando saber lo que va a pasar en el 2021 y en el 2022, que van a ser años muy difíciles. Y claro, ver que nuestros representantes, en este caso el alcalde socialista de Valladolid, pues se va de vacaciones y le pagan el yate y luego hay un contrato, claro, de entrada ya, 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 ya como tú bien has dicho, huele mal y hace que pienses otro más, otro más, otra vez lo mismo, estamos siempre lo mismo y la verdad, sobre todo viniendo en cuenta, viniendo, digamos, de parte de una persona como, como el alcalde de Valladolid, que no olvidemos que es una persona muy destacada dentro del PSOE, por lo, digamos, no solamente porque es el alcalde, sino también, digamos, por su implicación orgánica dentro del de el PSOE de Castilla y León. Por lo tanto, es, es feo, es muy feo. Yo espero sinceramente que, en vez de intentar escurrir el bulto o intentar el, eh, evitar las explicaciones, el alcalde de Valladolid las tiene que dar, las tiene que dar y sobre todo yo espero que la justicia intervenga o sea, si no hay delito pues no hay delito y mala suerte y lo que tenemos que hacer es solamente reprocharle el gesto feo pero sobre todo que el alcalde este tipo de cosas no las haga porque que un alcalde las haga es, es malo pero que un alcalde que se presume de socialista se vaya de yate con de un yate con un se vaya de vacaciones en un yate que bueno que parece ser que ha pagado un empresario es, es muy feo, es feo, es feo aunque al final todo sea perfectamente legal, que no lo sé, porque no, no, digamos, no, todavía no tenemos los datos.
4: Vamos a ver precisamente esas imágenes de Óscar Puente disfrutando con su amigo, con su amiguito al que le ha dado, parece ser según OK Diario, 200.000 pavos en un contrato público de este verano en Ibiza. Y las comentamos con Vicente Gil, redactor de OK Diario, que además ha recibido severos ataques por parte de este alcalde de Valladolid, que tiene una incontinencia verbal brutal. Ahí lo ven, Vicente Gil, tumbado a la bortola de la redacción de OK Diario, que habéis recibido ah, claro. muchos ataques por publicar esta información. El alcalde de Valladolid es un sinvergüenza, dice que es socialista, pero vive mejor que el logo de Wall Street. Le hemos visto disfrutar de una villa una milla de oro en Marbella, ahora en el yate, pero lo peor de todo es que disfruta del yate de un colega al que le ha dado un contrato de 200.000 pavos.
1: Bueno, lo estabais comentando, buenas noches a todos. Efectivamente, lo que hemos publicado hoy es que Oscar Puente adjudicó un contrato de 200.000 euros a un empresario que se llama Sergio Zaitegui, empresario vasco, que fue la persona, lo hemos comprobado y contrastado, que pagó a través de una de esas a sociedades un empresario que se el alquiler. Empresario empresario vasco. Ah, ¿Me escucháis? Creía que teníamos problemas de sonido. Bueno, eh, que, que pagó el alquiler del, del yate eh, en Ibiza. Eh, además, lo hizo de una forma. Yo creo que un poco discreta, ¿no? Porque la factura está a nombre de Zai Global Services, que es exactamente la misma empresa adjudicataria en el mes de mayo, de un contrato por 195.000 euros, casi 200.000 euros, eh, para proveer de, la, de material anti-Covid al Ayuntamiento de Valladolid. Ese contrato, además, adjudicación se hizo al amparo del decreto de estado de alarma del 14 de marzo y se hizo, por tanto, eh, por adjudicación directa y con el criterio de urgencia. Es decir, lo adjudicó directamente porque, además, en el expediente pone órgano competente, excelentísimo señor
4: alcalde. David Santos, viven mejor que tú y que yo, ¿no? ¿Cómo? Te azoyate que estos socialistas viven mejor que tú y que yo, ¿no? Ah, bueno, pero es
2: que para ser socialista, para ser un político socialista, te tiene que gustar la gran vida. Ya lo hemos visto aquí en Andalucía durante 38 años, ¿no? Que se gastaban el dinero de los parados en prostitutas, en cocaína, en montarse fiestas, en montarse juergas y esto es, pues, un caso más de la corrupción que, que hay por parte de este partido, ¿no? Se habla mucho de la corrupción que hay o que ha habido de los casos de corrupción del Partido Popular, pero poco o nada se habla de los casos de corrupción que ha tenido el Partido Socialista, ¿no? Ya vimos aquí que cuando salió la sentencia de los seres, se habló durante un día en los principales medios de comunicación para al final justificar todo lo que había sucedido para decir que ese dinero los ochocientos y pico millones de euros eh, no había servido para enriquecer a Griñán o a Chávez, sino para eh, dárselo a los parados saltándose procedimientos para poder ayudar a la gente y al final el relato es lo que prevalece, eso es lo que cala en la gente y la gente es lo que se cree no y esto pues es una, una vergüenza más, una nueva vergüenza más que, lamentablemente, viviendo en el país que vivimos, teniendo los medios de comunicación que tenemos, pues no acabará, ni tendrá ningún tipo de repercusión ni pasará absolutamente nada mañana se olvidarán y cuando estemos dando mucho por saco con estos temas pues nos volverán a hablar de las cuentas del Rey en Suiza o otra vez con los trajes de camps otra vez con la Gürtel y siempre vamos a lo mismo, ¿no? Es el reflejo de una sociedad idiotizada, que es lo que tenemos y tenemos que empezar ya pues a ver que el Partido Socialista es el mayor eh, corrupto, el mayor partido corrupto que hay aquí y si echaron al Partido Popular porque era un partido corrupto, pues por esa misma regla de tres tendríamos que proponer ya, y todas las fuerzas parlamentarias también, de echar al Partido Socialista porque es el partido más corrupto que hay ahora mismo en el panorama político español.
4: Sin duda, Serif Hidalgo, pasando, cambiando de tema, preocupante lo del PSOE que ya se ha quitado la careta directamente. Las juventudes del PSOE y Bildu, los proletarios de Bildu, se unen en Navarra para coordinar su política. Está claro que son socios preferentes ya, que el PSOE traiciona a sus muertos y que Otegui... Pues probablemente cuando deje de estar inhabilitado pues acabe siendo ministro porque ya lo ha blanqueado el PSOE, qué pena ¿eh? de los familiares de tantos dirigentes socialistas asesinados por ETA
3: A ver, lo que, tiene, lo que está muy claro es que Bildu merece un cordón sanitario es, es, Bildu sí lo merece, de la misma manera que el PSOE ha intentado y aplica un, un, un corte sanitario a Vox, que no, 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 no se entiende porque Vox no tiene los muertos que tiene Bildu Bildu sí que se lo merece y se lo merece de verdad. Y por lo tanto, todo este tipo de actitudes de festejar o de hermanar o de pactar en el futuro líneas de actuación con, otra, con un, entre las juventudes de un otro partido, es básicamente indecente. Y este blanqueamiento que estamos viendo ya desde hace meses, tanto de Bildu como de Esquerra Republicana, dos partidos, que bueno, en el caso de que Republicana no tiene la, la, la herencia sangrita que tiene Bildu, pero sí que tiene una herencia golpista. Pero que en cambio se los considera no solo, no solo socios preferentes, sino personas, partidos que están marcando la política a nivel nacional, realmente es, demuestra que el PSOE está perdiendo el rumbo y el PSOE tiene se está cada vez desmarcando más de lo que es lo que fue el consenso constitucional, que no olvidemos que el PSOE es el primer responsable digamos, del, del orden constitucional que tenemos actualmente, o sea, el marco jurídico que tenemos en España eh, básicamente es sobre del PSOE, porque el PSOE ha gobernado muchos más años que el PP, y en cambio el PSOE parece que está renegando de todo su pasado de lo que ellos han creado en estos con los gobiernos de Zapatero, de Felipe González para intentar cambiarlo cuando precisamente son ellos los que lo, 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 lo que lo han forjado, y precisamente un partido que tiene víctimas como ha tenido el, el PSOE el PP ha tenido más, pero el PSOE ha tenido unas cuantas ahora mismo esté blanqueando de manera indecente a Bildu pues es una cosa que me cuesta entender, me cuesta entenderlo, ¿eh? me cuesta mucho y no entiendo este PSOE, no entiendo a Sánchez y realmente creo que así van a, van a dejar de ser un partido central de la política española.
4: Los que ya se echaron al monte hace bastante tiempo, bueno, han estado al monte toda la vida, el monte de regímenes teocráticos donde cuelgan homosexuales como Irán, de narcodictaduras como Bolivia, como Venezuela, son los Podemitas. Y es que ahora Podemos, Vicente Gil, exige al gobierno que libere a los golpistas, es decir encima de que no hemos tenido que tragar cómo el gobierno ha presionado a diestro y siniestro a los jueces, a los fiscales para que al final a los golpistas les cayese un delito de, de, de sedición y no de rebelión cuando había más de 300 actos violentos de la Guardia Civil acreditados por parte de los golpistas les rebaja las penas están yendo a trabajar, pasan más tiempo fuera que dentro de la cárcel Aquello no es una cárcel, es el hotel de Lledoners. Tienen más privilegios que cualquier preso común. En vez de pasar su estancia en Soto del Real con el frío que hace ahora y que es tan genial, pues ahora Unidad Podemos quiere que los suelte antes de febrero. Hay que recordar que el ministro de Justicia se le escapó de que los indultos a los golpistas ya se estaban tramitando. ¿Tú crees que ya hay un pacto, que hay un pacto sin luz ni taquígrafos para librarlos el próximo año? Pues yo creo que no hay ninguna
1: duda. Yo creo que, de todos modos, se, juega, se va jugando cada día con, como como con los caballos, con el caballo vas tirando vas tirando de un lado de otro, etcétera, para que para intentar seguir recto. Yo creo que sí que hay impacto pacto. Quiero decir, pero esto lo decíamos no, no es ahora, se decía hace mucho tiempo. Yo creo que hay, y lo reconoció el propio Bildo el otro día en la Tribunal del Congreso, en el caso de los presos de ETA, un pacto de presos por presupuestos, y aquí hay otros presos también a los que sacar. Y se va a hacer todo lo posible para garantizar eh, que haya presupuestos, y por tanto, si hay que eh, comprometerse con Esquerra para que los golpistas del 1O salgan a la calle, pues se va a hacer, se va a forzar la ley todo lo que se pueda. Yo no tengo la más mínima duda. Y Unidas Podemos, en el caso de Pablo Iglesias, en la dinámica en la que está, es en la dinámica de generar constantemente eh, tensión, tensión, tensión dentro del gobierno y además aparecer como... Uh, vencedores de cada una de esas batallas, lo cual está generando un enorme problema ya también, como habéis comentado muchas veces en el programa, dentro del propio gobierno y sobre todo en la parte eh, socialista de los ministros y del partido que se sienten cada día más ninguneados y que no entiende que el presidente del gobierno esté dando eh, tanta cuerda a Pablo Iglesias. Ahora aprovechen y sueltan desde Moncloa que no, que esto es porque se van a aprobar los presupuestos y cuando estén asegurados los presupuestos, Pablo Iglesias se va a enterar de lo que va el un peine y lo que es un presidente del gobierno. Bueno,
4: Claro. Hay, hay una MVP en el Congreso de los Diputados que es Macarena Olona de Vox a quien conoces bien, que le ha vuelto a un repaso a Marlaska, a este Ministro del Interior que según me cuentan nos mandó a Policía Secreta el otro día al alojamiento turístico donde estábamos en Tenerife no me pillaron allí, pero está bastante nervioso cada vez que vamos a Canarias a desmontar la inmigración irregular porque claro, esto huele bastante mal el tema de la invasión migratoria, que nos diga el Ministro Marlasca, que no están llegando inmigrantes irregulares a la península cuando todos los días prácticamente sacamos imágenes de esa situación y luego le dan el cheque nominativo en la sede del Banco Santander. Hoy hablaremos de eso con Raúl, a partir de las diez y media es una auténtica vergüenza. Pero vean el repaso que le ha dado Macarena Olona señalándole por pactar con los proetarras de Bildu. Me quito el sombrero.
5: Ministro, pasará la historia como en apenas once meses de legislatura, ministro del Interior. Porque usted es el primer ministro de Interior que ha aplaudido a ETA en este hemiciclo. Usted es el primer ministro de Interior que ha reconocido a ETA como interlocutor democrático. Usted es el primer ministro de Interior que ha lamentado públicamente el suicidio de un ETA, de un asesino. Y usted es el primer ministro de Interior que ha permitido que la acción sangrienta de ETA les haya servido para conseguir sus objetivos políticos, presos por presupuestos. Y usted es el mamporrero de esta ejecutiva, este ejecutivo socialista podemita encargado de la ejecución. Porque estos presupuestos salen adelante gracias a los 175 beneficios carcelarios que han concedido a los 229 tarras que cumplían condenas en el año 2018. Hoy ya son 197. Ministro, es usted un traidor a la memoria, a la dignidad, a la justicia, a sus compañeros togados. Y así rezará su epitafio político.
4: Eh, David Santos besaba a los descojonados besa a Marlaska que fue un juez con una trayectoria intachable en la lucha contra ETA ¿estos se les ha olvidado su pasado? ¿se les ha olvidado a las víctimas de ETA? O sea, ¿qué tienen en la cabeza cuando en medio de una pandemia, en medio de una crisis económica, en medio de un pacto con los proyectarras de Bildu que deberían estar abochornados y escondiéndose porque dice, bueno, necesitamos los votos para aprobar los presupuestos y tal y cual no nos queda otra, vamos a aceptar con la nariz tapada pero es que se van a gloria, es decir, se sienten orgullosos de este pacto.
2: Pues sí, eh, y además que es que es una ofenda, es eh, una, of eh, una ofensa para todos los familiares asesinados por ETA, ¿no? O sea, es que yo de verdad me da muchísimo asco cuando, cuando encima, después de este discurso impecable de Macarena Olona, donde está diciendo absolutamente la verdad, eh, se descojonan literalmente, no sé qué les hace gracia. No sé qué le hace gracias El otro día estuvo estuvieron haciéndole un homenaje fingido para intentar lavar un poco la imagen de Bildu a Ernest eh, Yuch. Y, y fue Bildu allí, no sé muy bien a qué, no sé por qué esta, esta necesidad... Eh, eh, imperante de lavar la imagen de Bildu cuando Bildu es el brazo político de ETA y eso es así, es una realidad, pero lamentablemente en gran parte de la población está calando este mensaje, está calando este discurso, la gente se está creyendo que Bildu es una fuerza democrática cuando pues pues impensablemente se quiere hacer un cordón sanitario a Vox. Vox es el heredero del fascismo, un fascismo pues que estuvo aquí hace ya pues más de cuarenta y pico años y sin embargo pues parece ser que ETA que apenas se dejó de matar hace diez años cuando todavía no ha entregado las armas, cuando todavía hay mmm, decenas de asesinatos sin resolver, cuando todavía hay presos que no se han arrepentido ni han pedido perdón ni tampoco han pedido perdón los dirigentes de Virtu como puede ser Otegi, pues... Parece ser que, oye, que aquí ETA ya no existe, que ETA ya ha pasado a la historia y que esto es un gran ejercicio democrático que la sociedad pues tenemos que perdonar, tenemos que olvidar y que Bildu es una fuerza parlamentaria democrática más y esto es lo que están intentando vender y es absolutamente bochornoso, es asqueroso, vomitivo, repugnante y no se debería de permitir. Y no solamente habría que hacerle un cordón sanitario a Bildu, no, no, es que Bildu debería de ser ilegalizada. Bildu y cualquier fuerza política que fuera heredera de Bildu o que intentara blanquear al terrorismo de ETA. Pero bueno, mientras tengamos el país que tenemos, pues eso no sucederá y así nos va.
4: Fíjate, David Santos, fíjate, Sergio Fidalgo, tenemos un país donde hay progres que se manifiesta en contra de un hospital que va a salvar muchas vidas una gestión brillante de la Comunidad de Madrid que a pesar de los choques con el gobierno, de los ataques inmerecidos, de datos falsos que han deslizado por parte del gobierno contra la administración de Díaz Ayuso, ha levantado un tiempo récord, un hospital, el hospital Isabel Zendal, contra la pandemia. Hoy ha sido inaugurado por Díaz Ayuso, ha estado también por allí Pablo Casado, creo que también Rocío Monasterio y, como siempre, los manifestantes de la izquierda radical, de los sindicatos que se manifiestan en la Comunidad de Madrid que mejor ha gestionado la lucha contra la pandemia, para lo mal que empezó por culpa de este gobierno que organizó ese 8M en este territorio de Díaz-Tayuso, contraviniendo los protocolos sanitarios, las advertencias de seguridad nacional. Vamos a ver las imágenes de la inauguración.
0: Criticaron, como digo, en IFEMA y al final resultó que era un verdadero éxito. Nos criticaron por regalar mascarillas porque eran muy buenas, pero luego se mostró que teníamos razón porque era imprescindible trasladarle a los ciudadanos que era necesario protegerse sin llegar a hacerlas en ese momento ni siquiera obligatorias y el pueblo de Madrid respondió de manera ejemplar. Nos criticaron por la compra de los antígenos y ahora resulta que es la clave para la inmensa mayoría de los países y de, los, y de las regiones que están consiguiendo ahora controlar la epidemia. Nos criticaron cuando solicitamos que se pudieran realizar en las farmacias, cuando ya en otros muchos países esto está sucediendo. Nos criticaron amargamente cuando el vicepresidente y yo pedíamos hacer test en barajas para protegernos. Y ahora el tiempo nos ha vuelto a dar la razón. Nosotros estamos en la Comunidad de Madrid a salvar vidas. Ese es el único objetivo. Y un gran hospital público no puede ser una mala noticia para nadie. a no ser que el sectarismo político lo vea así.
4: ¿Dónde está la mala noticia de abrir un hospital? Que tengo aquí los datos, que es que es espectacular, el tiempo récord. Más de mil camas, última tecnología, aire renovado 14 veces a la hora, cuenta con casi 50 camas, en concreto 48 camas, de cuidados intensivos con la última tecnología. O sea, eh, tienen 5,3 millones de kilos de acero, 16,1 kilómetros de pilotes, que fue una parte de su cimentación se han movido 100.000 metros cúbicos de tierra y todo para salvar vidas, un presupuesto de en torno a 100 millones de euros, todo transparente, o sea, es espectacular, digno de la China comunista, que hemos visto como en tiempos récord han sido capaces de levantar hospitales espectaculares. Esto en Cataluña sería impensable porque prefieren destinar el dinero a los objetivos independentistas, embajadas, esto sería impensable en Extremadura, en Castilla-La Mancha, en Navarra, en Comunidades Autónomas, gobernadas por el PSOE, donde la gestión ha sido mucho más pésima que lo que ha hecho Díaz Ayuso. Estos sindicatos que tienen en la cabeza esta izquierda de Podemos que tiene en la cabeza cuando se manifiesta contra Díaz Ayuso, ese plantón de Salvador Villa, el ministro de Sanidad, ¿a qué están jugando este gobierno?
3: A ver, tú lo has dicho, yo a mí me gustaría a mí tener en Cataluña un hospital como este y no que se gastaran el dinero en TV3, en la NASA catalana, en las embajaditas, en enchufar a más gente... En, toda, en la subvención de Cultural, a la ANC, o sea, porque, por, o sea, la gente que se queja de que el PP se gasta el dinero en cosas no sociales cuando se, cuando se hace un hospital, en una, en una situación de emergencia, como mínimo debería aplaudir. O sea, que denuncien otros gastos, no, lo, no, pues que los denuncien. Esto es un gobierno, digamos que cualquier gobierno tiene derecho, digamos es susceptible de ser criticado, pero cuando se, se hace el dinero, se gasta el dinero en lo correcto, que es precisamente luchar contra una epidemia que nos está perjudicando a todos. Me parece muy, muy parece realmente muy psicodélico lo que está haciendo. Pero bueno, también entiendo que cierta izquierda tiene que hacer hacerse perdonar sus miserias, sus fallos en estos en estos meses, en estos años, el caso de, 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 los, de la gente de Podemos, claro mientras se pita y uso, pues la gente se olvida de lo que ha pasado con la, con Neurona con lo que ha pasado con el caso Dina o sea, al final, cualquier pitada cualquier cosa que sea para distraer la atención de los problemas que tiene Podemos, a Podemos le va bien por lo tanto va a montar esta y 500 más con razón o sin razón, simplemente para que la gente se olvide de lo que están haciendo o sea, de que hay un ministerio, de que tiene así, hay ministerios que no sabemos qué hace, yo no sé qué hace el de universidades, no sé qué hace el de igualdad que no es realmente lo que hace el de consumo, o sea, hay ministerios que piensas ¿realmente valen para algo? Y son los ministerios, precisamente, que tiene la gente de Podemos, eh, de Unidas Podemos. Por lo tanto, veremos estas y 500 cosas más. No se entiende, porque no se entiende. Yo insisto, la crítica al gobierno del PP o del PSOE, de quién sabe, parece legítima siempre, siempre. Pero, hombre, cuando parece que han hecho algo, algo que está bien, o como mínimo tiene pinta de que está bien, hombre, protestar
4: por protestar solamente porque lo ha hecho Ayuso, me parece como, 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 como poco absurdo. Vamos a ver precisamente esas imágenes de la manifestación que han organizado ahí la izquierda radical, los sindicatos que solo se manifiestan en Madrid contra la Comunidad de Madrid, que es, la, bajo mi punto de vista, la que mejor ha gestionado la crisis contra el coronavirus, entendiendo que partía de una posición de desventaja por esa herencia envenenada que fue aquella bomba biológica del 8M que provocó el gobierno. Vamos a ver la manifestación.
1: Enfrente. Que se vaya la enfrente, ¿no? No, Carmen. No, no. La
4: Eh, Vicente Gil, estos son los que salieron a la calle cuando Díaz Ayuso, cuando estaba acertando duro el coronavirus aquí en la Comunidad de Madrid, decidió cerrar algunos barrios, es decir, no cerrar todo Madrid. Salieron a la calle, eh, insultaron a nuestros policías. Resulta cuando Pedro Sánchez decreta el estado de alarma, estos se quedan en la calle, o sea, se quedan en sus casas, no salen a la calle, no protestan. Ahora abren un hospital público que no le ceden a ningún tipo de empresa privada y protestan. El doble rasero de la izquierda radical ya es un poco de, de locos, ¿no? Es que es un sinsentido. Abre un hospital público, es un ejemplo de gestión, en un tiempo récord, con un montón de camas, todo transparente, todo legal, y montan este jaleo hoy que quieren, que nos muramos todos, ¿o cómo?
1: Bueno, y yo, partiendo de que respeto la, la protesta de todo el mundo, sea de uno, de diez, de veinte o de cuarenta o de cien mil, me da igual pero realmente estas protestas están claramente dirigidas, quiero decir, el otro día, por ejemplo, manifestación de enfermeros y enfermeras, bien, y las declaraciones las hicieron Vanessa Lillo, que es diputada de Podemos y Isa Serra, que debería estar cumpliendo su condena a prisión de 18 meses y sigue de portavoz, que yo no sabía que Isa Serra y Vanessa Lillo eran enfermeras, pero bueno, y hoy también, estaba Isa Serra haciendo declaraciones allí bueno yo creo que hay una inmensa mayoría de ciudadanos que, uh, que, que entienden que, que, se, que, es, que, que la protesta es legítima que todo el mundo puede protestar que todo el mundo puede tener sus ideas pero que hay algunas que se les ve el plumero algunas protestas se les ve el plumero pero clarísimamente no y yo creo que hay una inmensa mayoría de ciudadanos que que, que se dan cuenta de que aún están claramente teledirigidas, como tú decías, a la Comunidad de Madrid, y se le ha criticado absolutamente todo desde el inicio, lo decía antes la propia presidenta Ayuso, y lo cierto es que, bueno, los hechos van refutando poco a poco todas esas y cada una de esas críticas. Yo recuerdo como aquello, aquel famoso debate en el que Rafael Simancas, eh, les petó, yo creo que fue a, a Esperanza Aguirre o a Alberto Ruiz Gallardón, que había que ir hace muchos años, que habría que ir, que estaban privatizando la sanidad pública, y que habría que ir con la tarjeta de crédito. Bueno, la gente cuando escucha esos mensajes en su casa y sabe que al día siguiente va a ir al centro de salud público y no va a necesitar la tarjeta de crédito, sino su tarjeta sanitaria en la Comunidad de Madrid, pues piensa que le están tomando el pelo. O sea, que, decir, Hay que confiar también, yo creo en que uh, hay, una, hay un porcentaje también altísimo de gente eh, que, di, que distingue entre el mensaje ideológico cargado de la izquierda, manipulado de la izquierda y la realidad y luego está la libre crítica de cualquiera
4: Vicente Gil, muchísimas gracias por tu intervención que sabemos gracias. que está cerrando una exclusiva te leemos mañana OK Diario voy ya gracias. con Sergi Fidalgo muchas gracias Vicente pero antes voy a dar unas imágenes de cómo estos progres, esta izquierda radical, ha expulsado a nuestro reportero dicharachero Vito Quiles, que le echa un par de huevos siempre que va a este tipo de manifestaciones. Fíjense lo que ha pasado en este vídeo
2: el éxito de, de abusión, sí. que se vayas para allá. Que no sí. provoques sí. a la gente que está tan no. Pero no, yo, yo soy periodista. Pero
4: yo soy periodista. Pero yo soy periodista. Pero yo soy periodista,
2: en mi sitio es todo. Yo soy No
1: sé,
4: no sé a qué viene, tranquilo.
1: Hombre, de estado de alarma. Nosotros
5: no estamos en la prensa,
1: por favor. No, no estamos dando ninguna conferencia de
5: prensa. que
1: No, provocamos. A provocar que penséis, a provocar que penséis, vengo.
4: ¿Tú piensas mucho? ¿Para
1: qué medio trabajaste? He estado al arma. He estado alarma. ¿Eh? Pero he es al piste y compañía, venga, fuera. Si ¿Es dado al piste, no salvo, años de la la ¿Me va a echar usted un acto público? Eh, no. No me, para para allá, me va a echar usted de la calle. Ah, no, yo no te voy a echar de no, la calle. Lo que quiero es que por favor, no, no, no me no caso. caso. Oye, pero esto que es, pero esto que es. Pero esto qué es, pero esto que es. ¿Qué ¿Qué? ¿Qué? No, esto no, no,
3: pero esto no, qué es, provocar que penséis es lo que hago, ¿no, provocar que penséis.
1: Pero esto qué es, que me esté echando de la calle. ¿qué quieres? ¿Cuándo lo vas a sacar? Pero no sé, está en directo. Pero no soy demócrata, no gusta la libertad. ¿Por qué me hablas? provocador. ¿Provocador de qué? que
5: piense.
1: Pero esto que es totalitario, tú que no me dejas grabar. Totalitario, usted que no me deja grabar. Yo estoy en la vía pública, yo estoy en la vía pública.
2: Me ¿No gusta la libertad, democracia, democracia,
1: democracia.
4: ¿Democracia? ¿Democracia? Eh, David Santos, la calle de quién? de estos progres de esta izquierda radical vienes a provocar. Están copiando el argumento de los separatistas, de los proletaras, que cuando vas a informar... Una cosa que tú vayas a insultarles, pero vas con un micro estado de alarma y eso para ellos ya es una provocación. La gente está muy exaltado, ¿no?
2: Es un reflejo, Javier, de pues de la radicalidad que estamos sufriendo ahora en toda la sociedad en general, donde pues bueno, que estamos hablando de Madrid, no, no estamos hablando de un pueblo del País Vasco, donde pues haya ambiente proetarra, no estamos hablando de una manifestación feminista, donde tampoco es justificable que se le tenga que increpar ya no solo a un medio de comunicación, no, Sin, sino sino ninguna persona. Vivimos en democracia y cualquier persona en una vía pública puede estar donde y cuando le apetezca, no, pero es esto es lo que lo que están provocando desde los partidos políticos de izquierda. No hay que obviar ni hay que olvidar que tenemos a un vicepresidente del gobierno como Pablo Iglesias, que dijo literalmente en el Congreso de los Diputados que Vox eh, era unos parásitos, o sea, la tercera fuerza política del país, una fuerza política que representa a 3,7 millones de personas. No, pues al final, ese, ese discurso, ese discurso de alfacismo ni el, ni el agua, que alfacismo no lo vamos a dejar pasar, que Madrid será la la tumba del fascismo, pues al final en gente que es débil de mente, en gente que es un poco analfabeta funcional, en gente pues que tiene carencias de tipo afectivo o de cualquier tipo de trastorno mental, pues eso cala y, y al final pues se producen estas escenas, ¿no? Y sí que es cierto, y que eso cualquier persona lo puede saber, que vivimos en un país donde simplemente por pasearte con unas tirantes de la bandera de España o con una pulsera, corres el riesgo de ser agredido, pero sin embargo, a esta supuesta extrema derecha, a esta supuesto fascismo que está en auge, pues manifestaciones que hay, como la que hubo anticensura, en la que tú también estuviste, Javier, en la que estuve yo también, ah. allí... Podría haber ido cualquier tipo de persona con cualquier mentalidad. Fueron medios de comunicación, fueron personas allí y allí no se increpó absolutamente a nadie y no hubo una mala palabra. Y al final esto es lo que hay y al final cada vez más se irá dando cuenta que aquí la, el único sector radical que hay es el sector de izquierda y no hay ningún sector que sea radical independientemente de ellos.
4: Estos que estaban estos que estaban en la calle al final son unos borregos que siguen a líderes como Isabel Serra la podemita esta de Madrid, que fue condenada a 19 meses de prisión e inhabilitación por insultar y empujar a miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Esta que le llaman también la revienta cajeros y que fue también inhabilitada para ejercer cargo público Fíjate, cuando hemos ido a preguntarle de forma diplomática y civilizada con el microestado de alarma lo que nos ha dicho. la Serra, para estado de una preguntilla. No se alegra ni Podemos de que se abra un hospital público. No se alegran
1: alarma pero es privado este hospital o no ha estado de alarma nada bueno pues ya vemos lo que respeta los medios de comunicación eh, podemos
4: cuánto daño le tenemos que estar haciendo para que directamente digan que ha estado alarma nada esta niña que su padre es un pijazo de box y que se le ha salido descarrilada a la niña
2: Nada, bueno, pues para estado la alma, nada, ellos que sigan fomentando qué es lo que quieren, una cámara de eco, donde, pues en sus panfletos hacen las publicaciones, donde en las redes sociales, pues cada vez censuran a gente que son más disidentes o que están en contra de sus ideas, y al final, pues, que, que, que eso es lo único que buscan, ¿no? Y esta señora, pues, obviamente, debería de haber dimitido, no ha dimitido, como tampoco ha dimitido Echenique, que también pues ha cometido ya dos infracciones y tiene dos condenas en firme, como también, pues tendrían que haber dimitido Muchos miembros de Podemos, pero bueno, este es el reflejo de Podemos, ¿no? Donde tenemos al Rasta, que se está cogiendo su aforamiento para no ser juzgado por agredir a un policía, y donde pues se llevan a asesinas eh, a, a, a optar por la alcaldía de ciudades como la de Ávila, ¿no? Esto es Podemos, Podemos es un nido de delincuentes, Podemos es un nido de inadaptados sociales que se han metido como si fueran un virus dentro de las instituciones eh, públicas, dentro de, de la política de este país y lo único que han venido es a lo que han venido y para los que han sido creados, que es a fomentar el odio, a crispar y a dividir a la sociedad para que cuanto peor esté en España, mejor sea para ellos. Y es, que, y es que es así. Y el que ya no lo quiera ver, Javier, pues es su problema. Pero bueno, seguiremos intentando abrir unos cuantos ojos.
4: Ayer fue trending topic, ni un duro a la Cruz Roja, porque en estado de alarma abrimos los ojos de muchas personas que donabais vuestra voluntad a Cruz Roja, que habéis dado cuenta que es un negocio negocio en el que colabora el gobierno, en el que colaboran empresarios amorales que tienen hoteles que están acogiendo inmigrantes irregulares con sus iPhones y con su ropa de marca cuando hay seis de cada diez canarios están en situación de desempleo, cuando hay vagabundos canarios en la calle que no tienen ningún tipo de ayuda, hay una campaña de boicot terrible contra la Cruz Roja, pero merecida bajo mi punto de vista porque se han visto imágenes de empleados de la Cruz Roja acosando a señoras belgas, como hemos visto en Estado de Alarma, los tenéis los vídeos subidos, rodeados de inmigrantes irregulares, empleados de Cruz Roja bailando y pegándose la vida a padres sin mascarilla con inmigrantes ilegales, y Vox ya se ha cansado, ha exigido bloqueo naval y también deportaciones inmediatas de ilegales. ¿Por qué? Porque es que más de 5.000 ilegales han salido ya de Canarias hacia la península se calcula que han llegado a Canarias más de 17.000 inmigrantes irregulares, que sepamos, sabemos los que pillan, pero los que no pillan y entran por distintos sitios no tenemos ni idea. ¿no? Estos ilegales, lo dicho, dijo Marlaska que no se estaban produciendo traslados de Canarias a la península, es mentira, lo hemos demostrado con imágenes como viajan en vuelo turista, luego van a la sede del Banco Santander y cobran su cheque nominativo. En breve vamos a empezar un directo con Raúl un Murciano encabronado que vamos a contar que se esconde detrás de esos cheques nominativos de la Cruz Roja a través del Banco Santander que también está sufriendo bastante fuga de clientes por este asunto. Y me gustaría preguntarle a Sergio Fidalgo, esto de la invasión migratoria se está yendo de las manos, hay que poner una solución. Están colaborando aquí entidades bancarias como Santander, organizaciones en teoría no gubernamentales como Cruz Roja que son solidarias pero realmente son un negocio. ¿Cómo crees que va a acabar este asunto? Porque hoy una dirigente socialista ha dicho directamente que es que necesitamos 250.000 inmigrantes ilegales para pagar nuestras pensiones. Es decir, el PSOE y el Gobierno están instalando el relato de que es necesario legalizar y darle papeles a estos inmigrantes irregulares. Y lo que no cuenta Entiendo es que es para, para ganar las elecciones lo que necesitan, claro.
3: Bueno, yo sinceramente yo no creo que sea tanto un tema de pagar las elecciones, sino simplemente porque les, 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 les ha estallado una patata caliente. O sea, el mismo gobierno ha creado un problema innecesario, simplemente tocando las narices a Marruecos. Pues si Podemos se dedica a, a, a alojar al polisario y se dedica a apoyar al, al polisario, pues Marruecos lo tiene fácil. Simplemente mira hacia otra parte y ala, más, más, cayucos, más, más cayucos hacia las Canarias. Y, y bueno, lo que es lo que han conseguido es, sinceramente, crear un gravísimo problema en, la, en las Canarias. Este es un problema de un gobierno de España que tiene una política exterior tan desastrosa que bueno que no mide las consecuencias y en vez del, y teóricamente el ministerio del interior de, de exteriores que está en, está en manos del psoe en vez de decirle a su socio oye cállate la boca que nos causa un problema muy serio precisamente con nuestro no voy a decir aliado pero sí con, con el vecino que más nos puede hacer daño que es Marruecos pues en vez de eso pues lo, o sea, lo que ha, lo que ha conseguido es precisamente que se promueva este grave problema ahora qué hace que el PSOE claro cuando manda el PP pues el PSOE tiene muy fácil pues papeles para todos los barquitos que, que apoyamos los barquitos que son solidarios pero cuando ahora tiene el, ahora tiene un problema Pedro Sánchez con todos los socios europeos preocupadísimos pues si toda esta, si todos estos inmigrantes Pasan, pasan, a, pasan a, la, a la península, rápidamente van a, vamos, en menos de un gallo, van a estar en Ámsterdam, van a estar en Berlín, van a estar en París, van a estar en Burdeos, y eso. Obviamente a estos gobiernos pues no les interesa. Entonces, entonces el PSOE no, no es que yo no es que creo que quiera que, que gane votos con este, con este problema, lo que no sabe muy bien qué hacer, simplemente porque el gobierno el mismo gobierno ha quedado un problema que no sabe cómo resolverlo, que cuando está en la oposición, el PSOE lo tiene muy sencillo, pero ahora que lo tienen, que el problema lo tienen ellos, acordados lo Opel ARMS, Opel al principio la, 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 las primeras bellas de Pedro Sánchez fue venga, más emigrantes venga, los queremos, hay que apoyarlos. Y tardó como un mes en, eh, tardó un mes como en cambiar de opinión cuando vio que la Unión Europea realmente empezaba a tocarle eh, diciendo, oiga, ¿qué estás haciendo? Que la política de inmigración debe ser común, no puedes hacer lo que, te, lo que a ti te dé la gana. Por lo tanto, yo creo que hay un partido antisistema como Podemos que está aprovechando este tema para debilitar a su socio, que al final, a fin, de, a fin de cuentas, este socio, que, este gobierno que tenemos parece muy unido, pero están a, están a bajazos cada día, y por lo tanto, el PSOE ha caído en la trampa y se la va a comer y se la merece por haber hecho las cosas tan mal.
4: David Santos, eh, tú eres jardinero, tu jefe ha decidido reducirte la jornada porque están esperando a que, a que un inmigrante irregular tenga papeles. ¿Tú crees que en la hoja de ruta del PSOE y Podemos está darles papeles a todos estos inmigrantes ilegales que llegan a la península con su cheque nominativo, el escándalo de la Cruz Roja? O sea, ¿Qué crees que va a pasar y cómo te está afectando a ti en tu situación personal? claro?
2: ¿No se escucha? ¿Ahora? Ahora. Eh, me está afectando a mí y está afectando a muchísima gente que yo estoy seguro que es también gente que nos ve y gente a la que le va a afectar también porque esto es así, esto es matemático esto es así, cuando estamos eh, pues dejando entrar a decenas de miles de inmigrantes por semana en España pues llegará un momento en que crearán una competencia desleal y donde pues eh, optarán a trabajar en negro en trabajos donde otros con, la, con las condiciones legales pues no podremos hacer frente ni les podremos competencia y es lo que al final va a terminar ¿no? a mí me ha afectado porque me van a reducir las horas eh, a otro compañero mío que, que tiene dos niñas, lo van a dejar en la calle. ¿Por qué? Porque si una persona te puede hacer todos los servicios sin tener que contratarte extras porque no tiene papeles, no tiene documentación y le hacen el favor de hacerle un permiso de trabajo, pues al final van van a agachar la cabeza y es lo que van a hacer. ¿no? Ayer vi un artículo donde decían dirigentes de, del Partido Socialista que España necesitaba 250.000 inmigrantes al año para pagarnos las pensiones. Y yo creo que es que no entiendo... ¿A quién quieren engañar? O sea, ¿250.000 inmigrantes para pagarnos las pensiones? No, necesitaremos 250.000 cotizantes al año para que nos puedan pagar las pensiones, que eso es totalmente distinto a lo que están haciendo ahora fomentando toda esta inmigración ilegal que lo único que van a traer es ruina y pobreza. Y ojo, yo con esto quiero que quede muy claro, no quiero criminalizar a los inmigrantes aquí los verdaderos culpables son los dirigentes que tenemos, que no solamente están permitiendo que vulneren nuestras fronteras y que invadan nuestras ciudades, porque es una invasión, sino que también están ayudando pues con todos los privilegios que le dan como hoteles, donde han suspendido el inserto y donde nuestros mayores están encerrados en casa por la mala gestión del gobierno y están haciendo un efecto de llamada horrible, que lo que hace es que venga aún más gente todavía y veremos a ver por dónde va a acabar esto y respecto a lo que he dicho antes de que aquí la única y el único sector radicalizado que hay es la izquierda. En este país la izquierda no sabe muy bien lo que está haciendo. La izquierda con todas estas medidas va a crear tal en la sociedad que al final va a haber una derecha de verdad, una ultraderecha de verdad y una ultraderecha que va a ser verdaderamente racista y verdaderamente machista y verdaderamente misógena, ¿no? Pero bueno, ellos lo que parece que quieren crear es esto, Javier, una sociedad donde aquí, en España, uno de los mejores países para vivir, pues literalmente no se pueda vivir y donde los que producen se vayan y los que no, se, y los
4: que no producen absolutamente nada se queden. Pues nada, Javier, esto es lo que hay. David, no sé si viste la foto que se filtró de una sede del Banco Santander en tu tierra, en Málaga, con una cola de inmigrantes irregulares sí. esperando su cheque nominativo ¿a ti te han dado algún tipo de ayuda, algún cheque nominativo? Porque no, no, ahora no. te van a reducir tu sueldo. No, no. ¿Qué, a qué te no, pareció? No, no,
2: no. no, a mí me parece indignante, y me parece una vergüenza y por eso digo que al final eh, pues saldrá una ultraderecha de verdad cuando ves a un montón de gente necesitada cuando ves a un montón de gente pasándolo mal y esto no es demagogia esto no es nada. Para saber esto Tienes que vivir en barrios obreros. Para saber esto tienes que estar en, en el pie de la calle. Y es por eso que es que el Partido Socialista y Podemos han perdido el voto obrero. Es por eso. Porque la gente de aquí lo estamos pasando mal. ¿Y cómo es posible que se ayude a gente de fuera cuando a la gente de aquí no se le ayuda? Eso es lo que verdaderamente hace que la izquierda haya perdido el voto. Y parece ser que a la izquierda le da igual cómo intentan recuperar esa, esa masa de, voto, de votantes perdidas estimulando a los obreros, ayudando a los obreros ayudando a los españoles, no importando votos, importando votos, importando votos de gente que literalmente le importa un pepino cuál sea el futuro de este país, que ellos vienen aquí a intentar solucionarse su situación personal, a tener papeles y a intentar vivir pues lo mejor posible. Y oye, es que eso no lo criminalizo, pero vamos a empezar a ayudar a la gente que aquí lo está pasando mal y veremos a ver cómo termina todo esto y es una auténtica vergüenza. Y también hemos visto pues como a estas mujeres que protestaban porque le cortaban eh, la luz, porque no tenía luz, eh, que no sé si vamos a poner el vídeo ahora, pues tiene un Porsche descapotable aparcado en la puerta. Y luego, es cuando claro. se dice, cuando se dice que en las colas del hambre hay gente que verdaderamente recogen alimento y no se les necesita y los recogen con Mercedes, oye, pues te llaman facha, racista y te llaman de todo, señores, progres, si no se lo creen. Os invito, os cambio mi residencia, os cambio mi casa, os venís aquí, vivís en un barrio así y os empapáis de lo que es la verdadera realidad y del país tan multicultural y tan perfecto que estáis creando. Enhorabuena, chapón, me quito el sombrero.
4: Vamos a ver el vídeo ese precisamente del sí, sí, de la, Es que es la, alucinante la, la, la real, cuando Televisión Española nos estaba contando de pobrecitos los que viven en ese barrio. Es todo, es todo alucinante. Vamos a verlo.
0: Encienden estas lumbres a primera hora de la mañana. Es la única forma, nos dicen, que tienen de calentarse. Nor nos invita a conocer su casa. Mira las cosas que tenemos que se conservan sin nevera, el frío que hace. Mirad lo que tenemos para calentarnos. Que Esto eh, pasa cualquier cosa y salimos volando todos. Tengo dos niños. El niño está enfermo porque, eh, por el frío que hace. El frío es la palabra que nos repiten una y otra vez.
2: ¿Tú te crees que un niño con cuatro años puede pasar frío en una casa?
0: ¿Por qué no va al colegio?
5: Porque no se ducha y no puede ir sin ducharse, sin lavarse la ropa. ¿no? Y yo, mira, me tengo que estar haciendo la leche para mis hijas. Y también tengo que hacer aquí la comida.
2: La nevera vacía completamente, mira. Mira, está?
0: Niños, ancianos, enfermos, personas vulnerables. Nos dicen que aquí, en la Cañada Real, la situación ya ha llegado al límite. Pasa mucho frío y necesitan una solución urgente. Muchos están enganchados a la electricidad de forma ilegal. Hay operaciones continuas contra el cultivo de marihuana. Los cortes eléctricos podrían tener que ver con la sobrecarga de la red. La compañía asegura que cada vez que hay una avería, la reparan. Además, dicen que en la zona hay solo dos clientes legales. Mientras, la luz no vuelve.
1: Nuestra intención es pagar la luz. De la misma manera que hemos pagado 27 años la contribución urbana.
0: El ayuntamiento y el gobierno regional dicen que están estudiando soluciones, mientras más de 2.000 menores y ancianos viven sin luz ni calefacción a tan solo 10 kilómetros de Madrid.
4: Se dice algo de, de chiste, esto no lo hace ni, ni la TV3 independentista, pero bueno, te quería preguntar rápidamente para acabar. El Ministerio de la Verdad, el PP ha decidido recurrirlo ante el Constitucional, ha lanzado una campaña que hoy es Trending Topic, ese Ministerio de la Verdad, Iván Redondo, de este presentador de Cuatro, Miguel Ángel Oliver, de, para censurarnos, para amorlazarnos, para silenciarnos. ¿Crees que el Constitucional les dará la razón? ¿O el PP? Eh,
3: por supuesto, a ver, sinceramente. No... Eh, en, en España, que por suerte sigue siendo una, una democracia, sigue siendo un Estado de Derecho, los únicos límites que tiene que haber ante una noticia falsa son los tribunales y son los jueces los que tienen que dictar si una noticia es falsa o no y que la y que merece. Ningún comité, ninguna 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 especie de reunión de aquel arre de gente designada tiene por el gobierno tiene que hacerlo. No tiene que hacerlo y, es, y además es una vergüenza que se pretenda crear un organismo censor, porque esto es censura pura y dura. Lo vistan como lo vistan. Yo creo que el Constitucional tener un poco de decencia en este caso, porque es una cosa demasiado evidente, porque si no, al final, el problema que hay es que el PP se puede ir perfectamente a Europa, y los, los lugares europeos, cuando van a esta barbaridad, lo tumbarán. Entonces, yo creo que el Constitucional, solamente, aunque sea por vergüenza torera, y para que no quedar, quedar como unos incultos jurídicos, no pueden aceptar ninguna una comisión como esta del Ministerio de la Verdad, como la queráis llamar, que es simplemente indecente, insisto. Si alguien se pasa de la, de la raya, un periodista un medio de comunicación, están los tribunales, están los jueces. Es lo que tienen que decir. Usted, señor periodista, ha mentido, se ha equivocado, ha hecho una fake news, ha perjudicado y tiene esta pena que tiene que cumplir. Pero el gobierno no es nadie, pero nadie para hacerlo. Y por lo tanto el PP ha hecho muy bien en recurrir al TC y, y el TC hará muy bien que lo que tiene que hacer es tumbarlo y decir, oiga... España, en España hay libertad de expresión, hay libertad de información y ustedes no son nadie para intentar cerrar la boca a nadie. No puede cerrar la boca a la gente que discrepa.
4: Pues muchas gracias, Sergi Algo del catalán.es. Nos vemos la semana que viene. Síganle en sus medios de comunicación que está dando la batalla a la propaganda eh, independentista. Muchas gracias, David Santos, que está por ahí. Me despido ya. David, ¿estás por ahí?
2: Sí, estoy aquí, estoy aquí. Muchas gracias. Todos. Muchas gracias a vosotros también. Un placer, como siempre, estar por aquí.
4: Ya sabes que si te recortan el sueldo, en Estado de Alarma tienes tu casa. Te fichamos y te, 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 te vienes con Raúl y conmigo por toda España.
2: Muchísimas gracias, lo tengo presente, gracias.
4: Y gracias a los espectadores de Estado de Alarma me voy ya con Raúl con un murciano encabronado que ha empezado ya su directo en Estado de Alarma censoret y ojo, que vamos a dar un vídeo en exclusiva que vais a flipar de cómo los inmigrantes irregulares en Tenerife cobran sus cheques, cobran su dinero que les da la Cruz Roja a través de bancos. Vamos a destapar a otro banco que les da cheques a estos inmigrantes irregulares cuando vosotros no podéis llegar ni a fin de mes, ni tenéis ayuda, los autónomos suben la cuota, una auténtica vergüenza. Vamos a contar qué hay detrás de esos cheques nominativos de la Cruz Roja pagados a través del Santander, cuánto dinero mueven, quién está detrás y muchas gracias a los Patreons, muchas gracias a los miembros de la comunidad de YouTube, gracias a los que nos hacéis donaciones a través de Paypal, a través de la, de la cuenta bancaria que tenéis en la descripción de los vídeos. Muchísimas gracias a los que compráis en esta mascarillas, sudaderas de invierno que se están, están volando porque están guapísimas. De verdad, apoyarnos. Sé que ahora os toca renovar la ayuda mensual, de la suscripción mensual en Patreon o en la comunidad YouTube en el botón de unirse. Háganlo porque muy poquito tiempo, con los pocos medios que nos habéis dado, es decir, y gracias sin duda, es decir, con los poquitos medios que tenemos en comparación, obviamente, con la sexta televisión española, hemos movido la víspera de la inmigración irregular, hemos abierto los ojos hasta el punto de que ya hay muchísimos españoles que ya no confían en la Cruz Roja. Esa empresa, esa tour operadora que se está forrando junto a otros empresarios hoteleros a costa de la inmigración irregular que tanto daño está haciendo a Canarias, a Baleares y a otros puntos de España. No nos van a silenciar, no nos van a amordazar ningún Ministerio de la Verdad. Ninguna visita de la policía secreta marlasca me va a callar, por mucho que tenga hoy ronquera. Me voy con el directo a Raúl, meteros, porque hoy va a dar que hablar y el grado de indignación hacia la Cruz Roja va a crecer aún más. Os dejo el chat, el enlace directo a YouTube, para que os metáis ya en el directo que va a hacer Raúl Murceno Cabrona conmigo, que vamos a dar un vídeo exclusivo. Que os va a indignar más que la foto del Banco Santander en Málaga de esos inmigrantes irregulares esperando su cheque nominativo de la Cruz Roja. Una auténtica vergüenza que gente como Ana, Ana Patricia Botín esté promoviendo la inmigración irregular y participando del negocio. Qué pena si tu padre levantara la cabeza. Y, y a los accionistas de Santander, qué pena de gestión, ¿no? ¿A cuánto está la acción del Santander? Muchísimas gracias. Nos vemos mañana y yo me voy al directo con Raúl Murceno Cabronado. Mañana volvemos con el programa especial y hoy también tiene a Luis Valcarce después de Raúl. Espectacular, el lado más oscuro de los medios. Gracias por vuestro apoyo, gracias por vuestra audiencia y me voy al directo de Raúl. Muchísimas gracias. Os queremos.